0: 觉得很奇怪的事情是，好像，嗯，在心情特别不好的时候，真的很难很难按下录音键。可能就对于自己要讲出来的东西，或者是自己回听的时候，听到自己声音是相对沮丧的这件事情，还是有有一点抗拒的。嗯，我觉得可能就整整个礼拜状况都没有到很好。然后我今天真的是把每一颗我有药我有的药都吃上了，就连我那颗救急的药都吃了。因为真的太受不了了，太受不了了。我觉得我很容易被。嗯、um, ，就是今天，嗯、um, ，今天最大的新闻就是俄罗斯对乌克兰发动攻击，然后正式进入战争的状态。嗯、um, ，就是对于战争这个东西，一直以来都是我一个很大的艺术。我从国小的时候，其中一本最喜欢的书，好像就是《战争与和平》吧。然后，好，反正我今天就已经就是背这件事情，不是不能说背这件事情。我谁啊？我，我反今天看到这件事情之后，心情很沮丧。然后我刚刚就也很白目，就又看了马男。然后这是 BoJack 进到 Rehab 的那一集，就在讲他最小的时候是怎么接触到，是怎么开始酒精跟毒品成瘾的故事。他一层一层的推回去，从一开始。他在工作的时候，因为压力太大，有同事教他喝酒舒压。他一开始想说，那也许是根源。再再想下去，更仔细的探究，发现他在青少年时期，在同才的压力之下，也曾经酗过酒，然后。甚至因为酒后无法管理自己的情绪，伤害到自己的同学。再想下去，他发现是在他更小的时候，可能我才十岁吧。那时候，他带着午餐去到他爸爸的。的办公室去送送餐给爸爸，但是看到爸爸正在外遇，爸爸为了要让他忘记这些事情，直接塞了酒给他喝，他吐了满地。回家的时候，爸爸告诉他：“你知道你让我和你妈都很失望吗？”但这都不是最早最早。他接触到酒精的时候，更早的时候，其实是在他也许五六岁的时候，他的爸爸和妈妈喝醉了，两个人一个倒在地板，一个倒在沙发，他把，他。你就要看到一个小小的他，走过去，喝了几口 vodka 然后走到他妈妈的身边，靠着妈妈身体，跟着他的爸爸妈妈一起入睡。然后我看到这个，就想到，就也许也没什么关联，但是我从。就是我，我是我，有时候就是也会觉得在，在怎么会就是这样子的故事怎的，怎么会跟我的怎么会跟我的经验这么这么 relate 呢？我在幼稚园的时候，爸爸就会塞槟榔给我吃。为什么会含着一整天，然后当天就不敢讲话，含着，因为因为槟榔苦苦涩涩的，我不敢吞下去，然后也不敢吐出来，我就含着一整天，然后含到嘴巴没有力气了，有一天槟榔就掉出来，然后老师就写了联络簿给家里，说今天已经吃槟榔，嘴巴掉出了一颗槟榔。不止一次。然后小的时候，爸爸在喝酒。很小的时候，那个时候我们都还在学写字。国小的时候学写字，都会拿一个垫板垫在书的后面，让你写的字，呃，后面比较垫的比较硬一点，所以比较工整。爸爸会把垫板拿起来，卷起来，把酒倒在那上面，喂给我跟我妹妹喝。不知道他那时候在想什么，真的不知道，没有办法理解。然后回到战争这件事情吧，这个我真的甚至不知道从哪里开始讲起。就是一直以来对于战争这这件事情相对的执着执着。我记得我在刚开始录这个没多久的时候，曾经讲过一段关于，因为那时候是叙力啊。那那时候就是塔利班政权 take over 整个叙利亚，然后塔利班就是以不尊重女性为，就是以这个著名。那时候我录了一段，大家可以怎么做。然后我也讲到，我始终是没有办法理解人类对于权力的追求，我没有办法理解为什么。大家为了资源，如果这一切是基于生存的本能，那也许这一切是合理的。但当这已经不是这个，这这已经超越了这些东西，我到底为什么人类没有办法好好的？和彼此相处，我觉得我今天就在想，这世界是不是有点太残忍了？为什么要说宇宙吗？要说神吗？为什么造物主？我不知道，人类的演化下来，为什么要让我们同时拥有感知这些抽象的概念的能力，同时有？这些处理很集体的、很大量资讯、情感的能力，但又要让我们同时拥有这些非常动物性的、侵略性的本质存在在我们这个动物身里。这两个东西对我来说好像是很冲突的。他就是理性与感性嘛？他就是你的，这不是理性与感性。好，这不是理性与感性，就是这个侵略、生存、狩猎的动物性。始终是没有在人类的基因中被去除的吧？有时候大家不缺钱，不缺钱，那大家到底要的是什么？我真的没有办法理解，为什么大家？但是，但但，在发动战争的人，难道他们看不到？看不到那些在被波及到的家庭和小朋友们吗？难道他们没有感觉吗？在 Lex Friedman 的 Podcast 里面，其中我最喜欢的一集就是他跟浦野美的访问。他们在讨论什么是真正的邪恶。朴元美是一个脱北者，他在他的青少年时期就跟着他的妈妈一起翻山越岭，经过中国，逃到了南韩。他们中间经历了很多，甚至，嗯，要用身体换一些通行。当他跟 l e x u r a n 讲到到底什么是邪恶，他们说到。今日晨跟今日，今日晨跟金正日，在共产主义的实践上面，他们其实很多都是真的相信，不管是列宁，就是那一那一那一套真的可以让社会更好，劳动阶级改变制度性结构改革的共产主义。他们相信这件事情，因为这是他们所认知到的，这、就是他们学习到的，这是他们认为可以让世界走向更好地方的一个方式。但蒲雅美说，他觉得 pure evil， 真正最纯粹的邪恶，是像金正恩那样。金正恩的成长过程，大部分时间。都是在海外接受教育，他是在一个已经更了解这世界运作的方式，也更知道不同的国家治理的方式，在就是 being fully informed 之后，却还是选择了这样子最极端伤害人权的方式来治理。有人说，整个北韩就像是一场饥饿游戏。在北韩，有相当我不知道比例，但我猜有六七十趴的人是缺粮的。联合国下面的粮食安全委员会是时常的有不同的国家希望可以捐粮食、捐物资到北韩。但都是被北韩拒绝的。不延美说：“他觉得他们是在设计一个饥饿游戏的机制，让大家自动的被淘汰，适者生存。”我好像没有办法那么现实，我好像也没有办法那么看出这些所谓适者和不适者。他们之间人权的差异，这世界已经帮自己长出了太多的典范，太多的规范。你所谓的适者，不过就是在这个规范之下所适应的对象；那不适者，也不过就只是这世界运行的方式和他头脑思考的逻辑是不一样的，所以他不一定是那么有办法理解。一些这个世界的运行的方式。好，要说到对战争的，就我不敢说这些源头，但就是。是某个线索吧。我在去年月去年年初失恋没多久的时候，那时候 Rene 刚好考上了催眠师，他和他当期的同学都在找实验的对象，然后我就报名了。那时候我刚失恋，非常非常非常迷惘，很希望可以有人。跟我一起聊聊，不一定可以想出什么新的方向。第一次催眠我没有什么感觉，所以我直接跳到第二次。第一次催眠之后，我们过了三四个礼拜，我们又约了第二次催眠。这次催眠他告诉我，我们要看的，我们要看的是你的前世。当然我是半信半疑的，就是对于诠释这个概念。但最后我自己的理解是，嗯，不管他这段，我觉得，因为我觉得催眠不是像他大家传统想象的左右左右，就是晃一个时钟，然后你就你就会睡着。催眠相对之下，比较像是有人在帮你做的引导的冥想。他会让你进，它会让你的脑波进入另外一个状态，然后有办法去更轻易的 access 到你潜意识的思考脉络。我在第二次催眠的时候，我的催眠师带我去看了我的前世。在他说他要看我的前世之前，我其实一直很怀疑到底什么是我的前世。到底这个前世到底是哪里来的？我开始爬文，但我也开始有一点相信，就是不管这个前世的概念，或者是我在催眠之中看到的东西，到底是真是假，到底是什么样子的依据，到底是什么东西出来？但我相信，在我的思考，不管是多深层，或者是多边缘的逻辑。他只要在这个时候出现了，他同时都会代表着我现在在意的跟我过去联动的东西，所以我会愿意做做看。当时愿意做做看催眠就是这个原因。我说说我的前世吧。那时候，我的催眠师请我沿着一条长长的路。路的两边只有草地，路是一个黄土路。我沿着黄土路往山上走，走着走着来到山的路口，来到山，来到山洞的路口。我催眠师叫我通过这道这这这这座山山洞，他说只要过了这个山洞，你就会进入到你的前世。我走进那个山洞，过了那个山洞，出了山洞，看见它是一个峡谷，两边非常非常陡峭的，呃，的石壁，被水流刻成了一个峡谷，中间你还可以看得到水流在往下流，那似乎就是村庄的方向。我催眠师告诉我：“你你顺着那个村庄的方向走，我跟着走，走走走走走走，终于来到了我的村庄。我从我似乎是从一个小小的 bush 里面走出来的，那里好像还没有路打开。我从 bush 走出来之后，看到的是一片黄土飞扬，整个城市死寂，非常的非常的死寂。”我住的地方是一个三合院，在这个三合院的正中间，我一进房间，我我一进到我的家之后，我就看到有一个小男孩蹲在地板上玩他的玩具，自己玩。于是我的催眠师告诉我：“来，我们去找他讲话。”我试着靠近他，试着要去找他讲话。但每当我靠近他，我的身上就出现了非常非常非常令人害怕、非常非常非常令人害怕的情绪。我没有办法直视他，没有办法跟他说话。为什么会这样？我持续呼唤他，他都不理我。最后，终于试着让他回头理我了。在他回头看着我的那一刻，我马上就知道了。我知道他已经死了。我知道，我知道他，我知道他是我的弟弟。我知道，我觉得我害死了他，但到底为什么？到底为什么是我害死了他？那时候我就走了我们家的一圈三合院，到处看看，看回来之后还是回到了这个弟弟的身上。我继续跟他聊，继续希望可以在我的潜意识中得到更多的资讯。我跟他。终于讲到话，但是我不知怎么的，就对他有一种莫名其妙就的的缺陷感，总觉得似乎得要是，似乎得要是怎么样的人才有机会得到这样子的机会。好，我觉得我今天其实太吃太多颗药了，有点有点有点太想睡觉。我准备要来调个闹钟睡个觉。今天先到这边。我哦，我的前世故事还比较暗，但我有点讲不下去，太想睡觉了。先这样吧，下回分享，大家拜拜，晚安。